0: ETI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles, et financière de Courcelles. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur TI Radio. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise abonnez à au podcasts. Nous vous remercions vraiment d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. N'hésitez pas non plus à réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte XTI Radio-du-bas TV. Et je suis également ravi d'avoir à mes côtés pour co-animer cette émission Delphine Drévillon, directrice du marché des entreprises d'Arkea Banque et Entreprises et Institutionnelles. Bonjour Delphine. Bonjour. Hélène Veldiguier, Managing Director, région sud-ouest de Philippe dans Cire de Courcelles. Bonjour Alain. Bonjour. Et François Picard, associé de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour François. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Serge Dessé, président directeur général du groupe Au Travail. Bonjour Serge. Bonjour. Alors vous êtes normand, vous avez fait des études de médecine, ce qui vous amène pas du tout à diriger une entreprise en fait au départ.
1: Pas du tout, c'est un accident qui m'amène à ouais. devenir entrepreneur.
0: Mais alors, euh, vous travaillez dans des centres de rééducation
1: ça. Oui, j'ai dirigé des centres de rééducation puisque j'ai passé six ans de ma vie sur un fauteuil roulant. Je ne devais pas retrouver euh, mon activité physique normale. La preuve que la médecine est une science exacte puisque maintenant je cours, je marche.
0: Et qu'est-ce qu'on qu qu y apprend dans ces endroits Est-ce que vous avez euh, appris des choses qui vous servent aujourd'hui à être chef d'entreprise
1: Oui, j'ai beaucoup appris euh, sur la valeur humaine et ce qui m'intéressait... Euh, euh, c'est euh, l'ADN de, de, de mon entreprise, c'est d'abord la valeur humaine de ses salariés et donc euh, j'ai appris que on pouvait être euh, dans des souffrances euh, extrêmement importantes et, et continuer de vivre et continuer d'espérer et continuer de faire des choses.
0: C'est là que vous vous dites, je vais fonder au, tra au travail, c'est ça
1: non, pas forcément, pas forcément, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas cette idée-là. J'avais envie de de me servir de mon expérience et de dire, on, on, je vais. Euh d'améliorer ce qui se passe dans ces centres de rééducation. Donc, on, on m'a proposé un, un poste de dirigeant euh, après avoir fait sept mois à l'École nationale de la Santé. Et, et là, je me suis retrouvé à gérer des centres de rééducation où je me suis aperçu qu'effectivement, on soignait très bien les gens. On était super en France. Mais une fois qu'on qu les avait soignés, qu'on les avait remis debout, eh bien, il n'y avait plus rien. Il, leur métier... Ils n'avaient pas passé de diplôme, ils étaient handicapés et le, leur handicap était marqué pratiquement à vie. Donc j'ai dit il faut changer les choses. donc j'ai créé une première entreprise un peu comme on crée euh, on décide d'aller euh, euh, faire un tour euh, de, de, de son jardin ou, ou d'aller passer un week-end à tel endroit. et puis en fin de compte, ça a très vite marché notre projet a été compliqué parce que on était la première entreprise capitalistique qui se lançait à à faire travailler des handicapés. Donc, on allait exploiter, bien sûr, les personnes handicapées. On allait gagner de l'argent sur le dos des handicapés. Alors, je m'exploitais moi-même, puisque je suis moi-même handicapé. Donc, euh, j'ai fini par persuader euh, beaucoup de gens autour de moi. Et on a créé une, deux, trois. Et puis, euh, maintenant, le groupe est, est quoi, une belle ETI.
0: Comme quoi c'est possible le Chiffre d'affaires aujourd'hui, on peut savoir
1: On est aux alentours de 35 millions. Pas bah, bah, Combien de salariés on est 980 CDI. Bon, et ben on va voir ça en détail, Delphine. Euh, merci beaucoup. Alors moi j'ai lu en préparant cette émission que le capital social de votre entreprise était partagé entre vous et vos salariés. Mmh. est bien ça Oui, euh, j'ai pris la décision parce que je suis en train de préparer la suite, euh, parce que je suis un jeune homme de 70 ans. Et en pleine forme, avec plein de projets, plein de trucs, mais bon, euh, je suis en train de préparer ma, la suite, et c'est mon fils aîné qui est entrepreneur, qui a lui aussi réussi bien dans, dans, dans l'entrepreneuriat. Et euh, à ce moment-là, j'ai posé la question à mes enfants, puisque j'avais des propositions aussi de rachat de grands groupes qui étaient très intéressés. Et puis, en fin de compte, euh, j'ai réuni mes enfants, j'ai quatre enfants, et je leur ai dit « voilà ce que je veux faire ». Et mes enfants m'ont dit « mais c'est génial, il faut, faut que tu fasses ça ». Donc j'ai réuni pendant un an et demi l'ensemble des salariés avec euh, deux avocats, et on a mis ça en place, et 48% du capital est détenu par mes salariés. Et, et, je trouve ça, ils sont chez eux. Ils sont comme moi chez eux. Belle idée. Très belle idée. Donc, un, un engagement social très, très fort. Euh, j'ai lu que vous aviez, que vous y aviez dit en préparant l'émission, j'ai continué à soigner les gens en leur donnant du travail. Oui, je fais toujours le même boulot. Normalement, j'étais là pour soigner, regarder les grippes. Madame, je vous aurais donné une ordonnance. Mais c'est vrai qu'effectivement, effectivement, ce qui m'a intéressé, c'est de dire on peut très bien donner aussi une autre vie dès l'instant où on se sent utile. Et nos salariés, qui pour la plupart ont vécu des choses Très, très compliqué. C'est 75% du groupe qui est reconnu travailleur handicapé. Donc, si vous voulez, c'est quand même relativement important. Et on, on, on permet à, à ces personnes de vivre, de pouvoir euh, euh, aussi avoir des emprunts. Euh, euh, parce que lorsque vous êtes en, euh, en situation de handicap, j'ai subi ça moi-même aussi. Du fait que j'étais handicapé, j'ai eu beaucoup de soucis avec certaines banques avec Arkea. On ne me l'a même pas posé la question, et je dois le dire. Par contre, d'autres banques m'ont dit « Mais attendez, vous êtes handicapé, euh, vous êtes l'homme-clé de l'entreprise, comment ça va se passer ?» Alors, vous pensez bien que quand vous êtes déjà euh, un chef d'entreprise euh, qui euh, est là depuis 35 ans, et fait fonctionner des entreprises qui marchent, lorsque vous êtes un salarié lambda et que vous allez voir une banque et que vous leur dites « je suis handicapé, j'ai besoin de faire un emprunt pour mon appartement ou ma maison », c'est un niet de suite. Allez Hélène, avant que la grippe ne vous terrasse.
2: Je vais essayer. Euh, moi j'étais particulièrement intéressée par votre chiffre 75-25. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que euh, les personnes qui ne sont pas handicapées ont envie de venir travailler chez vous et comment vous arrivez à faire fonctionner ce mélange
1: Alors, d'abord, quand vous venez postuler chez au Travail, si vous êtes handicapé, vous avez beaucoup plus de chances d'être embauché. Ça, c'est la première chose. Il faut mieux être handicapé pour postuler chez nous. Mais effectivement, euh, ben, ça se passe souvent par des motivations. Par exemple, mon directeur est l'ancien directeur régional de Decathlon. Il est venu chez nous parce que, tout simplement, il a approché euh, le handicap de, euh, personnellement et, et, et effectivement, c'est un choix dé, délibéré. Et la plupart du temps, euh, euh, on, 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 on très franchement, on n'a pas, on, on pas beaucoup de problèmes, mais c'est vrai que, quelquefois, c'est difficile pour euh, quelqu'un qui a l'habitude de travailler dans une dans un, une structure très traditionnelle de de, de venir euh, chez au travail parce que euh, moi mes mes équipes ils partent à la guerre avec moi parce que tous ont vécu des choses absolument incroyables. Donc, euh, le fait de revenir et de pouvoir se repositionner en, en, dans, dans la vie normalement, euh, c'est une motivation que beaucoup de... de, de je pense de valide, même ma propre épouse, mes propres enfants, ils comprennent pas pourquoi je continue à travailler, pourquoi euh, je travaille 15 heures par jour. Euh, ils comprennent pas ça. Mais c'est ma seule façon de, de m'exprimer. Donc, euh, et pour les personnes en situation de handicap, c'est une revanche de la vie aussi. faut qu'on se batte contre la vie. Et souvent, il y a des rechutes. Parce que des fois aussi, ça revient. Donc, euh, faut se battre.
2: Merci, c'est très, très instructif. Euh, en termes d'activité, euh, j'ai vu que vous aviez une prédominance sur l'entretien d'espace vert euh, et, et le, le nettoyage. Il y a un volet qui m'intéresse, c'est la vente d'espadrilles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
1: Alors, écoutez, euh, c'est vrai qu'au travail, il n'y a pas de métier. On a plein de métiers. Et tous les métiers qu'on exerce, c'est souvent des rencontres avec des personnes avec qui j'ai envie de faire des choses. Mais on a aidé aussi plein d'entreprises qui ne font pas partie du groupe. Par exemple, Dronisos, que vous connaissez, ils ont été hébergés au travail pendant un an. Au début, on les a aidés. On les a... Donc, on a fait plein de choses comme ça. C'est des relations humaines. Et on a créé des activités au fur et à mesure qu'on a trouvé des porteurs de projets intéressants. Et les espadrilles, les fameuses espadrilles, nous sommes en train de finaliser euh, ce projet bah, c'est qu'on est venu me chercher euh, euh, j'avais fait une conférence je sais plus où et un des porteurs de projet a, a, avait avait vu euh, et avait bien aimé euh, ce que ce que l'histoire et il est venu me voir et il, il a commencé à, à me dire moi je veux travailler avec vous qu'est ce qu'on fait donc, on est parti sur un projet comme ça et ça débouche sur le fait qu'on on va euh, relancer une, la dernière entreprise d'espadrille du Pays Basque. Allez, super. François.
2: Bravo. Cocorico. Serge, quand on vous écoute, on est vraiment admiratif du sens que vous avez donné à votre vie professionnelle et, et au travail depuis que vous l'avez créé. Euh, ce sens... Euh, pour les générations qui nous écoutent, il est souvent opposé à performance. Or, aujourd'hui, on est sur radio TI, on est des acteurs économiques, et chez Généo, on est très attaché aussi à dire que le sens et la performance, c'est des choses qui se concilient. Alors, vous, vous êtes un acteur des métiers très, très euh, compétitifs. Comment êtes-vous aussi, voire plus performant que vos concurrents
1: Alors, tout à l'heure, je vous ai donné la clé, c'est la motivation. La motivation des équipes et, et la reconnaissance, nous, euh, euh, on pense que tous les salariés sont indispensables à l'entreprise. Pour nous, c'est essentiel. Donc, il faut que chaque acteur, donc salarié, cadre, manager, tout ce que vous voulez, ils, 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 ils vivent la même histoire et qu'on raconte la même histoire tous ensemble. Et et bien sûr on est on est nous aussi euh, tout le temps en train de regarder euh, euh, si économiquement on est viable, si on peut investir, si on, mais ça personne ne l'oublie mais on l'apprend aussi. On l'apprend à nos salariés, on leur explique pourquoi. On leur explique de on, on prend du temps on prend aussi du temps à former les gens et à leur expliquer que si économiquement nous sommes pas viables, eh bien l'histoire va s'arrêter. Et l'histoire ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'elle continue. Au contraire, il faut qu'on se développe, il faut qu'on continue de se développer. Donc, si on veut se développer, il faut être économiquement viable.
2: Ben, J'applaudis et vraiment, votre parole doit être écoutée par les plus jeunes qui sont de plus en plus en quête de sens. Et il faut savoir leur dire qu'avec le sens, on peut aussi et il faut associer la performance. Alors, puisqu'on parle de sens, j'ai remarqué que vous êtes très présent dans le Sud. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller un peu dans le Nord Pourquoi vous nous oubliez dans le Nord on a
1: Alors, euh, je ne suis pas... J'suis, non, c'est vrai qu'on est très Sud, mais on est aussi à Paris. Mais euh, ce n'est pas sous l'étiquette le... au travail. On a une société qui s'appelle Séquence-clé, qui est à Paris, qui fait des films pour les entreprises et les collectivités. C'est un ancien réalisateur de Canal+, qui a eu un accident. Et on, on s'est croisés un jour. Et après son accident, eh bien, il est venu me voir et m'a dit, qu'est-ce que je peux faire Donc, on a créé une entreprise qui s'appelle Séquence-clé. J'ai rencontré un jour aussi, par l'intermédiaire d'un ami bordelais, un portage salarial. Et euh, on discutait sur le fait que, dans le portage salarial, il n'y avait pas de personnes en situation de handicap. Alors que des personnes handicapées, ingénieurs, euh, médecins et autres, il y en a plein. Et donc, euh, j'ai donné l'idée de dire « je m'associe avec vous et on va euh, monter un portage salarial exclusivement pour permettre à des personnes en situation de handicap » De, euh, de pouvoir faire les mêmes missions que euh, cette, euh, cette entreprise est très connue, elle s'appelle Freeland, c'est le leader européen et avec qui je me suis associé et avec qui on, a, on, on travaille sur d'autres pro, projets euh, intéressants à ce niveau-là. Mais actuellement, euh, on fait travailler... Euh, euh, Bien sûr, par intermittence. Je trouvais que le, 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 le portage salarial était intéressant parce qu'il permettait à une personne en situation de handicap de décider la manière dont il veut travailler et organiser son boulot. Donc, il peut dire « je vais prendre une, une, une mission de six mois ». Je m'arrêterai deux mois, trois mois pour me reposer parce que physiquement, ce n'est pas possible et je reprendrai une autre mission. Je trouvais que c'était une très bonne solution pour euh, faire que des personnes ayant des connaissances et pouvant partager ces connaissances puissent continuer à, à travailler pratiquement Allez. normalement.
0: Serge, vous êtes formidable Merci beaucoup. Vous donnez envie. En tout cas, vous avez la pêche. On pourrait dire plein de choses encore. Vous avez racheté un vignoble, etc., mais on n'a pas le temps. Merci également à vous, Delphine, Hélène et François. Fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précises pour accueillir un nouveau dirigeant d'entreprise. L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe
1: NR, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles et Financière de Courcelles.